0: Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú Te ofrecemos un trabajo profesional Realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord A precios competitivos y con la garantía de una empresa formal Insa te ofrece todo tipo de accesorios para tus canchas de tenis fabricados en Alemania ¿Necesitas construir canchas de tenis? ¿Necesitas hacerle mantenimiento a tus canchas de tenis? Quinza Sport es la solución. Todo lo que necesitas para tus canchas de tenis en un solo lugar. Visítanos en www.kinzasport.com o escríbenos a info@quincesport.com. Quinza Sport!
1: Amigos de Tenis al Máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Apertura de Semana. Llegamos siempre por la señal de la www.tantv.pe siempre también por todas nuestras plataformas digitales, ya sea por Facebook, por Twitter y también por YouTube. Así que un saludo cordial para todos ustedes. Ha sido un fin de semana cargado de mucho tenis. Eh, hemos estado con las dos finales, tanto masculina y femenina, del Abierto de los Estados Unidos, donde tenemos nuevos campeones. Hemos estado también siguiendo muy de cerca el ATP de eh, Kisswood, no eh, donde tenemos un campeón serbio. También hemos estado siguiendo el WTA de Estambul, donde hay nueva campeona también una final eh, muy intensa, pero en fin, se ha movido el planeta tenis y hoy muy temprano también a levantarnos para seguir el Internacional BNL de Italia o el All Master de Roma, el, w, el WITA Premier 5, ¿no? que se vienen jugando tanto en la rama masculina como femenina, en fin, hay nuevos movimientos en el ranking ATP y WTA. Todos estos temas los vamos a ir hablando más adelante. Hoy tenemos un invitado súper especial, vamos a estar eh, enlazados en unos minutos más, con Centroamérica, especialmente con México, vamos a tener a su principal representante, el licenciado Carlos González, que es presidente de la FMT, la Federación Mexicana de Tenis, para hablar de este país que es el eje de Centroamérica. Tiene muchos eventos y torneos importantes, hay una nueva estructura dirigencial, vamos a hablar con él más adelante acerca de todos estos temas. Pero antes vamos a darle la bienvenida a Carlos Monge, que ya está con nosotros también, nuestro comentarista habitual, porque supongo que debe tener muchos, 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 muchos comentarios. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
2: Hola Jorge, ¿cómo estás? Eh, como bien decías, harto tenis el fin de semana, harto movimiento, eh, un, par de, un par de apuestas por ahí que hicimos este, con, con colegas, con amigos, se dieron resultados que que por ahí eran, eran, eran un poco los más lógicos, ¿no? Eh, el momento con el cual venía Osaka, eh, y un poco la condición física y demás, y bueno, tiempo que en su cuarta final de Gran Slam eh, se alza con el título, así que creo que viene un, un, un programa muy lindo, Jorge, ayer harto de compartir y bueno, con, con la bienvenida a Carlos también con lo que va a compartir también.
1: Sí, correcto. Ahora, una, una pregunta importante. Para ti fue un partidazo el, el que se jugó ayer Alexander Zverev frente a Dominic Ting? O simplemente fue un partido más, como muchos catalogan, que fue esta final del abierto de Estados Unidos? Eh,
2: al comienzo estuve decepcionado en la final cuando recién empezaba por, por cómo se dieron los dos primeros sets. Pero creo que eh, después de leer mucho, porque estuve en, eh, como, como mirando harto el Twitter y, y, y ver qué decía la gente, me quedo con una frase, que no recuerdo de quién es porque si no claramente la citaría, y era, volvimos a ver tenis de humanos, ¿no? Eh, nos habían mal acostumbrado a, a, a tener a Federer, a, a Djokovic a Nadal en finales a un nivel, pues, inhumano y donde se daban dos o tres errores no forzados por ser. Y, y me gustó mucho la frase porque creo que a mi entender resume un poco lo que vimos ayer, ¿no? Eh, a dos seres humanos
1: jugando tenis
2: y, y, y una montaña rusa de emociones en el camino. Así que me quedo con
1: eso, Jorge. Y los próximos eh, nombres que van a marcar historia en los próximos años, ¿no?, porque Sasha con 23 años, Dominic tiene 27, todavía tiene todavía algún bagaje, bagaje más dentro del tenis rentado y en el otro escenario tenemos también un partido fuera de serie ¿no? donde dos caras de la moneda se presentaron con Vika Zarenka que comenzó a arrasar en el primer set y posteriormente Naomi Osaka tras respirar, tranquilizarse, comenzó a jugar su mejor tenis desequilibró a la bielorrusa y terminó pues indudablemente llevándose la corona del avión de Estados Unidos por segunda vez. ¿Llegaste a ver esta final, Carlos?
2: Sí, sí, la vi, la vi, Jorge. Eh, de hecho, me acordé que ambos dimos como, como ganadora a, a, a Zarenka. Eh, cuando iba a set y medio, yo estaba muy tranquilo con la predicción que habíamos hecho, porque dije, bueno, esto, esto cierra pronto. Pero, pero también pues uno comienza a pensar en cuánto juega el, el, el tema físico, ¿no? Y, y, y el dejaste que ha sido para la Zarenka a la vuelta... El primer set de Zarenka fue, fue arrollador y, y claro, al final lo saca, se, se termina imponiendo, dándole vuelta a, un, a una, a una super final. También creo que fue un partidazo. Así que, que no, sí la vi y la disfruté mucho.
1: Y jugando mucho tenis, ¿no? Porque a raíz del set y medio, donde ella vino abajo, y yo veía pues el segundo set, y, de, y dije, ¿no? Cuando vi se pone 2-0 arriba, dije, se acabó el partido, pero como que la japonesa hizo un clip eh, comenzó a jugar mejor, comenzó a meterle mayor aceleración a la pelota, que fue lo que al final terminó un poco desequilibrando la manera como, como Vika Sarenka afrontaba el partido, ¿no? La comenzó a sacar un poco más de la cancha, la comenzó a, a trabajar por los laterales, a, a jugarle pelotas más profundas y pesadas, y eso terminó al final pasándole factura, ¿no? Vika en la, en la premiación reconoció indudablemente la superioridad de la japonesa ¿no? en, en esta oportunidad, que le hubiera gustado ganar el abierto de los Estados Unidos, que nunca, nunca dicho sea de paso, lo logró, pero las circunstancias eh, son así y creo que eh, Naomi Osaka es una jugadora con tan solo 22 años para comenzar a ver y prestarle mucha atención. Hoy eh, en el ranking, y eso lo vamos a poner después ha subido de la posición 9 a la 3, obviamente merced de los puntos que ha obtenido eh, tras eh, lograr el abierto de los Estados Unidos y es una jugadora que va en busca nuevamente del número uno mundial, no así que veremos qué es lo que sucede Carlos eh, han habido movimientos en el ranking mucha gente también nos ha preguntado acerca de Juan Pablo Varías por qué no ha aparecido en el Challenger de Iasi en Rumania estaba inscrito lo habíamos dicho la semana pasada pero es cuestiones ya de su cuerpo técnico de la forma como está afrontando ahora leyendo con detenimiento lo que Juan Pablo había posteado la semana pasada dijo que estaba en Francia entrenando y es muy difícil luego yo, yo no sé qué pensarás tú de que se mueva de Francia Teniendo, teniendo ya tan cerca la clasificación de eh, Roland Garros que se va a iniciar la próxima semana, ¿no?
2: Sí, creo que, que están apostando el todo por el todo, ¿no? En esa preparación al, al, al Roland Garros, eh, creo que igual eh, es, es un poco difícil opinar desde, desde el no conocer la interna en, en, en demasía, pero creo que hubiera servido mucho competir, ¿no? Creo que... que competir en este momento donde no se pudo jugar el Youth Open, donde, donde se compitió en un Challenger hace, hace, hace una semana atrás, donde se perdió en primera ronda, me parece, creo que hubiera servido mucho competir. Vamos a ver, y uno no sabe qué, qué hay en la interna, ¿no? si hay algún tema de una lesión, alguna recuperación de algún, etc. Eh, pero bueno, como siempre, de, de, como desearle lo mejor a Juan Juanpi y que, y, que, y que lo que venga lo, sea lo mejor para él. ¿no?
1: Sí, indudablemente. ¿no? La gente incluso lo ha buscado en la clasificación del Máster de Roma, ¿no? porque sus habituales, habituales rivales han estado inscritos, ¿no? como el caso de, de Coria, Fede Codria y, y Facundo Bagnis, que estaba un ranking arriba de Varías para el avión de Estados Unidos. Ambos han logrado su ingreso al cuadro principal. Ha jugado incluso Daniel Galán, que estaba más abajo que, que, que el ranking que posee Juan Pablo. En fin, una serie de, de sudamericanos que tomaron parte y extrañó tampoco no verlo, ni en IASI y no verlo en el Master 1000 de Roma. Pero bueno, como dices tú y haces referencia, obviamente pues el cuerpo técnico es el que... De, maneja todo esto. Hay que dejar en claro también que nosotros eh, tratamos de comunicarnos con Juanpi, le mandamos un mensaje por WhatsApp, eh, no ha sido contestado, ¿no? Motivos tendrá, de repente está muy concentrado haciendo lo que hace, pero eh, las, las personas y la empresa que maneja a eh, Juan Pablo Varías es ICMA Sport. Cualquier canal oficial es a través de ICMA Sport o Juan Pablo Varías a través de sus redes oficiales. Él seguramente va a estar comunicando en los próximos días lo que va a pasar con él, y creo yo que porque ya está en Francia tal como lo puso él, sencillamente se va a quedar entrenando ahí hasta el inicio de la clasificación para Roland Garros Así que es, es complicado que salga de repente a, a, a competir a estas alturas porque no se puede. Sin embargo, antes de pasar a la pauta ya y recibir a nuestro invitado, eh, conversamos el día de ayer con Nico Álvarez, y Nico Álvarez también estaba inscrito en el Challenger de Cibiu, no me dijo Jorge no voy, me voy a bajar el día de hoy, y lo más probable es que eh, comience la temporada, en eh, o bueno, retome la temporada en los Estados Unidos. Eso lo estoy, lo estoy viendo, lo estoy analizando. Así que lo, eh, lo más probable es que el destino de Nicolás Álvarez, tomado de las propias palabras del jugador, que nos ha, ha informado a Tan, es que su destino estará en los Estados Unidos. Y creo que es una, es una buena decisión, ¿no? Por el feeling que tiene Nico Carlos de haber estudiado en los Estados Unidos, de haber competido, de haber ganado dos torneos, si no me equivoco, de categoría M25 allá, entonces yo creo que se familiariza más, ¿no? De repente y tendrá la seguridad de poder competir en, en tierras este, norteamericanas, ¿no?
2: Sí, probablemente y como digas ¿no? Junto al comando técnico uno, uno define la forma de salir de esta cosa tan rara que ha sido esta situación, ¿no? Entonces creo que al final es un año muy 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 particular eh, y claramente cada jugador, cada cuerpo técnico entiende y define ¿Cuál es el mejor primer paso para la vuelta? Así que seguramente Nicolás Álvarez sus razones tendrá y, y un poco esperarlo ver en competencia y, y, y ojalá que la vuelta sea, sea positiva también.
1: Correcto, y el miércoles vamos a intentar tomar a la vez, así lo vamos a decir, vamos a estar con tres jugadores, con Conner, con Panta y también con eh, Alexander Merino para que nos hablen y de, tal vez también con Garrita, con Mario Sechazú para que nos digan cuál es la, la hoja de ruta ya que se viene la fase 4, de repente se van a abrir los aeropuertos a fines de a fines de mes, de repente van a ir a competir, no van a competir. Eso lo vamos a, a intentar nosotros el día miércoles para estar con Carlos también, conversando con todo el público y con nuestros jugadores nacionales para conocer un poquito más cómo vienen desarrollándose los entrenamientos en el campo de Marte y qué es lo que viene para ellos más adelante. Bien, vamos a ir a la pauta comercial y vamos a recibir también, luego de ella, al presidente de la Federación Mexicana de Tenis. Pauta y volvemos.
0: Kinza Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional, realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord, a precios competitivos y con la garantía de una empresa formal. Kinza te ofrece todo tipo de accesorios para tus canchas de tenis fabricados en Alemania. ¿Necesitas construir canchas de tenis? ¿Necesitas hacerle mantenimiento a tus canchas de tenis? Quinza Sport es la solución. Todo lo que necesitas para tus canchas de tenis en un solo lugar. Visítanos en www.kinzasport.com o escríbenos a info.arroba.kinzasport.com Quinza Sport!
1: Volvemos a través de Tenis al Máximo por la señal de la www.tan.tv.pe y no se olviden siempre de escribirnos a través de nuestro WhatsApp al 990 962 399 o a nuestro correo info.tantv.pe. Bueno, vamos a, a tratar de tomar contacto. Ya me informan por canales internos que estamos conectados con México y vamos a darle la bienvenida al presidente de dicha institución, al nuevo presidente de dicha institución, el licenciado Carlos González. Y es así, me está escuchando, licenciado. Muy buenas noches, bienvenido a Perú. Eh, muy buenas noches, eh, Jorge. Un placer saludarte a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias, licenciado, por atender nuestra, nuestra entrevista el día de hoy. Y bueno, preguntarle un poquito acerca de cómo va la situación en, en Centroamérica, especialmente en México, que es un país que es el eje, ¿no?, de los dos, digamos, Norteamérica y Sudamérica. Es un país que es protagonista, es un país que tiene mucha actividad tenística, que marca diferencia en el continente centroamericano. Y antes que nada, eh, ¿cómo se gesta su llegada a la presidencia de la Federación Mexicana de Tenis?
3: Eh, sí, Jorge, platicándote un poco, bueno, eh, a partir de junio 19 de este año, se llevaron eh, elecciones aquí en la Federación Mexicana de Tenis, y bueno, y en consenso con la eh, con los eh, estados que asistieron a la a la asamblea, pues bueno, me eligieron presidente por unanimidad en, en la asamblea del 19 de, de junio. De ahí comenzamos a, a trabajar a, a partir de hoy. Bueno, sabiendo que pues, este año es demasiado atípico con la pandemia y todo lo que tenemos, y sabiendo que México, ¿sabiendo que México aparte, de ser, grande, aparte de ser muy grande, es muy diferente, tiene diferentes sí, estados, sí, tiene diferentes. Eh, lugares y hay que estar monitoreando para ver dónde podemos empezar y estamos ahorita en una etapa de bu buscando la reapertura del tenis acá.
1: Claro que sí, eh, bueno, este tema de la pandemia indudablemente pues que has postergado el reinicio de muchas actividades ¿no? en el mundo y especialmente pues el continente americano, ¿no? en sus tres eh, fases como norte, centro y sur, ha sido afectado plenamente. Eh, ¿Por cuántas asociaciones está compuesta la, la, la estructura, digamos, de asociados de la Federación eh, Mexicana de Tenis? Son 32 asociaciones, eh, de ¿Ya? las cuales
3: están vigentes aproximadamente 26.
1: 26. Correcto. 26 asociaciones. Ahora, antes de, antes de su llegada, licenciado, y también para darle la, a, la bienvenida a Carlos Monge, nuestro comentarista que está con nosotros, eh, eh, hubieron alguna serie de inconvenientes con, eh, digamos, la continuidad del licenciado eh, Antonio Flores, eh, eh, nosotros aquí llegó la información de que se debieron realizar elecciones eh, en otro periodo, durante la permanencia del presidente, que se gestaba una continuidad de que algunas de sus asociaciones estaban reuniéndose entre sí para poder tomar el mando. ¿Cómo, ¿Cómo se manejó este tema que al final llegó felizmente a un buen acuerdo y eh, fue obviamente con su elección?
3: Eh, sí, las elecciones. Eh, primero, eh, un saludo, Carlos. Eh, Tocayo, bien. Eh, gracias por la invitación.
1: Sí.
3: En enero tocaban las elecciones de presidente el vicepresidente quería estar de, de poder competir, no pudo meter su en tiempo y forma su planilla, entonces él quiso irse por un lado y hacer una, eh, una destitución del entonces presidente Antonio Flores. De ahí es donde en enero se reelige señor Flores y se genera un... Eh, un movimiento por parte de, de, la, de, la, de aquel entonces vicepresidente tratando de eh, pedir que el señor Flores dejara la, la administración este para nos, nuestra forma de ver sin algunos sin argumentos muy válidos nada más unas que manejando algunas cuestiones mediáticas este generando presión donde el señor Flores para, buscando el bienestar del tenis, decide volver a convocar elecciones donde él, por los estatutos de, la, de aquí de México, ya no puede competir. Ahí es donde eh, todos los que estamos eh, de los estados nos ponemos de acuerdo y me ponen para que yo sea quien, este, quien lo represente directamente en, en, en esta elección.
1: Correcto. Eh, Carlos, eh, buenas noches. ¿Alguna pregunta para el licenciado?
2: Perfecto. Carlos, bueno, primero que nada, un gusto, un gusto tenerte por aquí, un gusto conocerte y lo, y lo mejor para ti en la gestión que, que inicias. Eh, la pregunta que me surge es, oye, México es un país de Latinoamérica sumamente relevante, ¿no? Y, y, y cuánto, cuánto tenista con la infraestructura y la, y, la, y, la, y la capacidad de competencia que tiene México, eh, ¿Cuán lejos está México de, 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 de tener en la actualidad eh, jugadores metidos en la élite del tenis mundial? ¿no? Entonces, la pregunta, Carlos, es, desde tu plan de trabajo, ¿cuáles son esas dos o tres prioridades que, que son las que, las que un poco te movilizaron a, a, a estar donde estás el día de hoy?
3: Qué bueno que me haces esa pregunta, porque es bien interesante. En, en México es un país, como dije al principio, muy grande tenemos muchas formas de pensar y muchos estados, comparando con, pues, voy a poner como Europa, tenemos algunos estados que podrían ser hasta mucho más grandes que países completos, ¿no? Tanto de, de cantidad de personas, como de este tierra que, 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 que abarca ese, estos estados. Entonces, es muy complejo y hacer que México sea, o se maneje uniformemente y que con una sola idea se maneje o una forma autoritaria donde una, desde una presidencia se dicten todas las sentencias, es muy difícil. Entonces, uno de los puntos principales es que estamos buscando los consensos para poder, en cada uno de los estados que, de, que conforman la República Mexicana, que son 32, que se puedan llevar estructuras, pero de estructuras bien organizadas. Ahorita se han hecho una, una plataforma de torneos en México muy interesante. Creemos que en lo, en lo que es eh, plataformas desde torneos locales, desde torneos eh, nacionales, eh, ITFs, eh, ATPs o WTAs, tenemos una infraestructura como para estar peleando... Directamente con Europa o, o, o cualquier país, ¿no? Que eso es importantísimo. Uh -huh. Entonces, en estructura tenística ya creo que estamos bien, aunque la queremos crecer. Aquí lo que estamos viendo es que nos hace falta trabajar desde las bases, la cantidad de niños desde cuatro a 9 años. Ese es el primer proyecto o el proyecto que estaremos impulsando mucho más fuerte durante nuestra gestión para poder ampliar la base de jugadores que tenemos en México porque lo que tenemos en la federación eh, en los, a pasar de los años ha ido disminuyendo casi un 28% entonces para nosotros es muy importante porque tenemos canchas tenemos que invertir en el crecimiento de cantidad de canchas y darle más valor también a lo que es el las figuras que tenemos tanto locales en México como las internacionales para poder generar una mayor eh, mayor ganas de, desde los niños y los papás de ver al tenis como un deporte élite. Aquí en México se, el fútbol es uno de los más fuertes, posteriormente está el béisbol, este, y bueno, y ya, eh, estamos ahorita el como cuarto lugar, pero nuestro margen de diferencia entre esos dos es muy alto, entonces lo que queremos es empezar a tener una mayor cantidad de base de jugadores, para que de ahí poder seguir con lo que ya tenemos, darle fortaleza a lo que, a lo que estamos manejando e impulsar y dar más apoyos a nuestros jóvenes para que puedan eh, eh, integrarse a todo el proyecto que tenemos, que la mayoría que juegan, por ejemplo en los Challengers de Cancún hemos tenido muy poca participación de mexicanos, casi le podríamos llamar nula. ¿Sí? Es primer año, lo queremos reforzar, pero también queremos reforzarlo también de, con una estructura que al pasar de los años se vea mucha mayor fortaleza.
1: Claro, Carlos, es interesante lo que mencionas, ¿no? porque eh, México controla infraestructura la cantidad de torneos. Parte de las asociaciones antes de tu elección demandaban una, una mayor compenetración del anterior mandamás, con eh, la ejecución de torneos juniors, con la ejecución de torneos de índole local, ¿no? porque al parecer no había o no se generaba este tipo de, de, de actividades. Pero como lo acabas de mencionar, México tiene el abierto mexicano, el AMT, tanto en ATP y WTA, tiene el abierto de Monterrey, WTA tiene el ATP 250 de Los Cabos, eh, ¿no? Entonces son torneos muy importantes. Aparte, tienen una gama de challengers de diferentes categorías: de los 75 mil, de 100 mil, de 50 mil. Aparte, torneos ITF, Warden y de Cancún, por decir que tienen el, el de Irapuato de 25 mil, Tampico de 100 mil. En fin, una serie de gamas que le dan la opción a los jugadores locales de poder tener diversidad de competencia dentro del territorio mexicano. Y como lo decía Carlos y como lo acabas de explicar tú, ¿por qué no se genera una, una mayor, un mayor nivel de, 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 de jugadores mexicanos que posiblemente estén dentro del top 100 y compitiendo en el alto nivel?
3: Mira, mucho tiene que ver con idiosincrasia del mexicano. Tenemos también algunos torneos, eh, una liga profesional que no está ligada a torneos internacionales donde también hay buenas bolsas. Este, y los jugadores de, de, en el paso de los años han visto que tienen la posibilidad de subsistir eh, jugando ese tipo de torneos, siendo entrenadores, por la economía que maneja en general el país en México este es la pregunta del millón creo que lo que estamos ahorita haciendo son análisis bien puntuales de cada uno de los estados, su participación, la cantidad de canchas, cantidad de torneos que se están haciendo, cómo está distribuido a nivel nacional. Tenemos muy pocas eh, academias de alto rendimiento. Aquí en México se juega mucho el tenis social. Entonces, eh, estamos dando, eh, estamos buscando dónde hacer ese cambio para poder tener mayor claridad en una toma de decisiones hacia el crecimiento de los tenistas que quieran llegar a nivel profesional. Otro tema bien importante, en México tenemos muy cercano eh, a nuestros vecinos, que es Estados Unidos. Entonces, la mayoría de tenistas se van y, y juegan en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Como no damos un seguimiento como federaciones, los tenistas, varios de nuestros tenistas, terminan los, los, los que tenemos como que son mexicanos y están ranqueados dentro de los top. Tenemos un jugador que mexicano, nacionalidad mexicana, que se fue allá y está jugando para Estados Unidos porque ya tenido las becas, ¿sí? O sea, eso es lo que perdemos también mucho por la falta de apoyo y de, y de saber cómo detectarlos a tiempo y cómo apoyarlos inclusive cuando están allá.
1: Claro, porque aquí, por decirte, pongo a la par con Sudamérica y especialmente con Perú. Perú tiene muy pocos eh, torneos por la falta de, de inversión que da de repente el gobierno para su ejecución. ¿no? Y generalmente en Sudamérica también hay muy pocos torneos ITF World Tennis Tour. Por decir, el año pasado eh, muchos peruanos fueron a competir a México en, en estos torneos, porque Cancún tiene una cantidad importante, tiene 65 torneos al año. Obviamente lo hacen en, en alianza con un resort ahí, pero son 35 de varones, 30 de mujeres en categoría eh, 15.000 ¿no? Y muchos de los, nuestros chicos fueron a competir allá, sacaron puntos importantes, campeonaron también. no Entonces, con esta gama de torneos que se hacen eh, especialmente en, en México, es como para que nosotros, nosotros conversamos entre, entre, muchos, entre muchos colegas entendidos y es para que México pues tenga otro potencial de jugadores a nivel profesional.
3: Sí, yo estoy completamente de acuerdo, como te dije. Yo creo que la infraestructura la tenemos. Creo que la uh -huh. idea de infraestructura en la parte más alta, que es ya la parte eh, competitiva, está pero si no se trabajó con anterioridad para que los jugadores tengan esa mentalidad y se trabaje desde capacitación con entrenadores en México, mayor cantidad de eh, academias de alto rendimiento, que los jugadores que están en los estados dejen de jugar eh, socialmente y busquen la competencia, pues va a ser muy difícil que por iniciativa propia de los jugadores veamos a un crecimiento, a alguien que crezca demasiado, si sí hay si sí hay jugadores, Jerry está haciendo buen trabajo estamos, en mujeres estamos muy bien, Renata este acaba de terminar segunda, tenemos jugadores inter interesantes, pero no la cantidad en cada una de las etapas o sea, eso, es, eso denota que sí se trabajó en una infraestructura, pero no se trabajó en un proyecto también para llevar esta infraestructura que se ve como una infraestructura económica, no deportiva. Entonces, ahorita parte de este proyecto es cambiar también a una estructura más deportiva, que lo económico ahí está.
1: Correcto, es parte de la, parte de la misión. Carlos Monjes.
2: Sí, Carlos. Eh, otra cosa que también un poco me, me, me llama la atención y es, claro, cómo México, un país tan atractivo en términos de infraestructura, como tú bien dices, eh. ¿Cuánto trabaja de la mano o cuánto requiere la federación de, del apoyo de empresas privadas? ¿no? Si miramos modelos en la región que tuvieron éxito, como por ejemplo el colombiano, pudo generar, eh, eh, el, el renovar su, su, su staff de jugadores a partir de una inversión enfocada y, y, de, y de largo tiempo, no, porque a veces la empresa privada, a, a los 12 meses o 24 meses de no haber eh, resultados o rentabilidad, abandonó los proyectos. ¿Cuán cerca está la federación mexicana de, de, de tener alianzas con, con empresas privadas para desarrollar el proyecto que, que hoy lideras?
3: Mira, eh, parte del, del trabajo para poder nosotros lograr que el tenis sea interesante para que las empresas privadas inviertan. Una cosa es, eh, quiero ser bien claro porque es un tema también que hemos estado discutiendo mucho aquí. El tenis normalmente vive de patrocinios, pero el patrocinador que regala y nada más otorga, Llega un momento, como tú dices, no hay una infraestructura y llega un momento que dice, pues ya no voy a estar dando mi dinero a algo que yo no estoy viendo que vaya, que vaya creciendo. Entonces, eh, las donaciones y demás llegan a un momento donde se acaban. Entonces, eh, eso genera que los proyectos no se lleven a cabo. No lleven a cabo. Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un proyecto de nación en general. Aquí me llama mucho la atención, no sé si, eh, y, y se lo voy a dejar de para que lo puedan revisar. Eh, porque todavía no hemos cambiado, porque vamos a empezar a cambiar de inclusive nuestra página de internet y ahí lo pueden verificar a nivel inclusive Argentina o, o, o demás países. México es, es el uh -huh. único país que estaba viendo que trabaja solamente con infantiles juveniles, pero no tiene okay. una infraestructura para eh, niños eh, que están empezando, no maneja dentro de su página de internet ni un programa bien estructurado de amateurs eh, de silla de ruedas, eh, que hace que haga una masa de tenistas que existen en México, porque los tenistas que tenemos en la federación no implican prácticamente ni el 8% de los tenistas que, que están en las canchas porque llamarle tenista solamente al que gana es, es, es un error que es lo que hemos cometido. Tenistas es cualquier persona que se mete en una cancha y no importa el nivel que tenga, esté jugando. Entonces queremos hacer también una infraestructura para que todos ellos sean parte del aporte económico que sostenga a los jóvenes y a los proyectos que estamos haciendo. Si como federación hemos crecido sin todo ese soporte que tenemos ahora, imagínate, cuando, siendo un país de más de 150 millones de habitantes, y que tengamos un porcentaje de jugadores y todos estén integrados en la Federación podemos hacer proyectos mucho más grandes
1: Carlos, ¿cómo está la, la inversión eh, y el respaldo económico de la Federación Mexicana? Eh, yo, revisando datos, eh, hasta el año pasado se hizo una inversión solamente en torneos profesionales de 5.658.500 dólares, que es una cantidad muy importante, no que comprende también parte de los, de los torneos eh, profesionales de buen nivel que tienen ahí y los buenos premios que otorgan. Eh, este año, ¿cómo están estructurando a raíz de la pandemia y cómo van a afrontar lo que viene? Porque ya prácticamente es un año que se va cerrando, no de que México no ha tenido la habitual competencia que siempre tiene y cómo van a afrontar parte del inicio del 2021.
3: Mira, estamos tratando de, de reabrir, torneos ya a partir del próximo mes de octubre para poder cerrar ya con algunas competencias tratar de abrir torneos challenger en, en, ya sea en cancún y también había otros po, a, algunos otros torneos 2020 prácticamente pues está para todos sin, con, in, con mucha incertidumbre y lo vemos como tratar de rescatar lo que se pueda para 2021 es, tenemos lo, eh, la misma proyección, a excepción de que estamos incrementando ya con, ya, ya se cerraron algunos patrocinadores para comenzar a hacer infraestructura más, este no, eh, no quitamos la infraestructura centralizada que tenemos en Cancún, pero sí también más distribuida por, por el país, entonces pues Cancún seguiría teniendo lo que tiene, pero estaríamos incrementando también algunos torneos en el centro del país para hacer que nuestros jugadores tengan mayor facilidad económica ahorita este, que estarse sí. moviendo, que aún en México Cancún está lejos y aún en México Cancún es un lugar caro. Entonces, para poder tener también competencias de este lado.
1: Correcto, interesante. Eh, administrativamente, ¿cómo ya se ha reordenado la la federación. ¿Cómo encontró, encontró usted cuando asumió el, el cargo luego, supongo, de una auditoría muy intensa, eh, cómo encontró la parte administrativa de la federación? Mira, eh, finanzas sanas eh, se pagaron algunos eh, del,
3: del año pasado con el señor Flores, pagó eh, algunos deudos que se tenían desde hace muchos años y por primera vez nos entró en una federación el señor Flores completamente sana y aparte con eh, dinero, ¿sí? Ya sí. Con, 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 con dinero para poder soportar este pedazo que, que estamos este, viviendo. Entonces, estamos trabajando, sí, ahorita, ahorita estamos trabajando para que esta infraestructura crezca no solamente en dinero para nosotros, sino mayor cantidad de... de inversionistas como viene siendo eh, tanto Cancún Tennis Academy, que es, es una inversión privada, ¿sí? Avalada por la federación, apoyada con la federación y con apoyos también de, de ITF. Entonces esa es más o menos la, la forma que la estamos viendo. ¿Cómo lo, lo, lo estamos reorganizando? Es simplemente aumentando la base de, de jugadores activos afiliados a la asociación para que ese dinero se pueda redistribuir nuevamente en los proyectos que tenemos de capacitación para entrenadores, masificación del tenis sí, y detección temprana de talentos, que es lo que estamos este, queriendo incursionar en este momento.
1: Qué bueno. Carlos Monjes.
2: Eh, Carlos, una adicional de mi lado era miraba un poco el, el ranking vigente de los jugadores mexicanos y, y tenía que ir hacia, hacia los 600, 700 para, para encontrarlos, ¿no? Eh, con los jugadores vigentes, que eh, están ahí entre los 600, 700, ¿existe algún, algún trabajo coordinado y esponsoreado por la federación hacia ellos? ¿O ellos, hoy por hoy, eh, sus carreras están un poco a, 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 a merced de la propia generación de sponsoreos y formación y, 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 y individual?
3: Mira, el día, hasta el día de hoy, ellos han sido encargados de su propio trayecto, ya tuvimos un acercamiento, eh, de hecho ya hicimos eh, un par de torneos entre ellos para poder empezar a promocionarlos, ya tuvimos acercamiento, ya tuvimos algunas pláticas donde en conjunto, por primera vez tomándolos en cuenta, tanto a ellos como a jugadores, eh, que han estado como Leo Lavalle, jugadores que han estado para que nos compartan más su, su experiencia este el bebé moreno jugadores que hemos tenido muy interesantes y que queremos incorporar a más a poder a, a acercarnos en próximas fechas, porque ahorita algunos ya se empezaron a ir a Europa y están buscando este, con sus patrocinadores que e, entrar ya en, en competencia este, ya tenemos un proyecto de sentarnos, armar todo el, el 2019. en cuanto estén todos aquí, estamos viendo finales de noviembre, eh, principios de diciembre, nos vamos a sentar y vamos a hacer mesas de trabajo, ya dijimos que aunque tengan que dormir ahí, pero vamos a salir ya con un acuerdo para poder hacer, este, una federación que los apoye a crecer, siempre y cuando ellos también tengan el
1: compromiso de querer crecer. Qué bueno. Qué bueno, me parece, me parece muy interesante, ¿no? Porque eh, hay cierta distancia que ha tomado el tenis femenino del masculino, ¿no? Porque sí. conozco a, a, al chico este Gerardo López Villaseñor, que es el, el primer tenista de México, 530 ATP, y a Renata Sarazuda, a Marcela Zacarías, en fin, a Ana Sofía Sánchez, la a, conocemos a todas las jugadoras. Y qué bueno ver a, a Renata Sarazuda en el puesto 184 de WTA, Hay un indicativo de que ambos jugadores avanzaron, ¿no? Porque. Cuando estuve en México, en Metepet, hace un par de años, si no me más no recuerdo, eh, Gerardo López Villaseñor señor, nos gana el partido de Nicolás Álvarez en Copa Davis, no, y eh, se encontraba en el puesto 1.300, 1.400, por ahí, y, y qué bueno verlo que, que vaya avanzando. Eso eh, hay una clara intención de, de, de progreso, y más aún si es que se plasma pues con un apoyo federativo contundente, que de respaldo, que puedan puedan seguir creciendo dentro del tenis eh, ya para ir cerrando la, la entrevista Carlos ¿cómo eh, van a articular también con el tenis de menores? que es muy importante trabajar las bases claro eh, nosotros aquí en México tenemos
3: un, un circuito de infantiles juveniles eh, uh -huh. que es netamente nacional eh, ese circuito lo estamos fortaleciendo porque estaba demasiado centralizado también lo estamos expandiendo un poco a diferentes lugares de la República. Así como que tenemos la intención y vamos a trabajar para poder traer un poquito más de torneos ITF Juniors, para tener mayor roce internacional. Estamos buscando por nuestra parte de internacionales, que tuvimos una junta, por cierto, el viernes pasado, donde eh, vamos a empezar a hacer algunas invitaciones a diferentes dual meets porque lo que aquí lo que nos hace falta es que es, los niños vean también la, la mentalidad que tienen de otros países y tener ese roce internacional, también queremos que no solamente sea al momento de tener los torneos, queremos que tengan durante el año como mínimo unos eh, seis, seis invitaciones a diferentes países para poder hacer y generar ese roce, tanto en entrenamientos como en, ¿cómo se llama? En juego. Lo mismo que estamos buscando con algunos patrocinios, generar eh, más espacios de tenis, que es lo, 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 como estamos queriendo
1: apoyarlos. Claro, interesante. Carlos Monjes, ¿algo más que desees agregar eh, para consultarle a, a tu tocayo, Carlos?
2: No, Torcadio, eh, muy interesante la conversación, desearte mucho éxito en lo que venga y ojalá que, que los planes que están pues hoy en, en, en mente y en, eh, y en planes se lleguen a la acción y que, y, y que ojalá sea la ruta del resurgir del, del tenis mexicano, mucho
3: éxito. Muchísimas gracias y una cordial invitación para que cuando ande por acá poderlos este, recibir.
1: Claro, gracias, gracias Carlos. La verdad que yo la, eh, cuando he estado por México tuve la oportunidad de estar en el DF, en Toluca y en Metepec. Que me pareció interesante, muy lindo. Tengo muy buenos amigos. Un abrazo para mi gran amigo también Roberto Telles, que está en comunicaciones, y para Iván Pirrón, que nos ha ayudado mucho en la coordinación para tenerte presente el día de hoy en el programa. Indudablemente, el tenis siempre nos lleva a lugares que nosotros no imaginamos. Es una disciplina muy hermosa hay que seguirla y sobre todo de mi parte también desearte muchos éxitos en la gestión e indudablemente, ¿no? Más adelante seguramente nos vamos a encontrar en el camino. Un fuerte abrazo, Carlos. Gracias por atendernos a través de Tenis al Máximo e indudablemente vamos a estar siguiendo también tu gestión. Gracias. Jorge, Carlos, pues muchísimas
3: gracias por la invitación y, y agradecer también a todo tu público.
1: Correcto, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos eh, al presidente de la Federación Mexicana de Tenis. Interesante, Carlos, lo que nos ha hablado, ¿no? Una reestructuración siempre, toda nueva gestión viene con aportes, viene con ideas, viene con intención. Y creo que eh, dentro de todo lo que nos ha explicado Carlos, qué bueno que haya terminado de buen término con la gestión anterior, ¿no? Relevando los puntos importantes de la salida del, del, del licenciado Antonio Flores. ¿no? Que deja una, una muy buena, digamos, plan administrativa con recursos y que ellos, pues, permiten también tener el organigrama muy bien estructurado para seguir, ¿no? Continuando con el trabajo mexicano, ¿no?
2: no un lindo desafío, Jorge. Creo que, creo que lo escuchaba y, 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 y cuán difícil es decir, tengo la infraestructura para hacer las cosas, ¿no? Creo que el, creo que el plan pasa claro. por, por, por articular una, una serie de cosas que les permita poner en acción seguramente lo que tienen pensado. Así que, como tú decías, se acerca la, la gestión y que ojalá sea el inicio de, de, de un poco resurgir del tenis mexicano.
1: ¿no? Una envidia sana, ¿no? Porque yo, la, los complejos que he visitado en México son espectaculares, ¿no? Muy buena infraestructura, especialmente los clubes. Tienen 32 asociaciones que se subdividen también en clubes que van afiliados a esas asociaciones. Imagínate el monstruo, ¿no? Que es México en Centroamérica, y que a la par no se vaya con, con la producción de buenos profesionales que estén dentro de la elite mundial, ¿no? Entonces ahí como que hay un trabajo que se tiene que realizar y la cantidad de torneos que tienen, pues, de buen nivel, como estos ATP 500, ¿no? El de Acapulco, tienen el ATP 250 de Los Cabos, tienen el, el WTA de Monterrey, en fin, son torneos de primerísimo nivel dentro del y que también, de, también de Sí, tienen challenger creo que tienen como una, una docena de challengers. ¿no? Entre categorías mil 75.000, mil 75, en fin, entre damas y varones, o sea, México es una plataforma, ¿no? De buenos torneos, es el centro de, de, de distribución para Norteamérica, Sudamérica y es un eje importante, así que, y tienen, imagínate, como le dije al, al licenciado, una inversión en el 2019 de 5.658.500 dólares solamente en torneos profesionales. No, es
2: o sea, muchísimo. Imagínate muchísimo. esa
1: Sí, el, es difícil que algún país de Sudamérica tenga esa, esa cantidad para invertirla. Es, es sí, no, mueve.
2: no, el, el desafío es lindo, pero el tamaño no, también es. el desafío es complejo, así que es un buen mix de, 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 de un poco de desafío de articular, como, como, como alguien decía, la, la cantidad de regiones que hay. Así que a seguirlo de cerca y, y le tomaremos la palabra, Jorge, para, para dar la invitación y darnos una vuelta por ahí, a ver cómo le va.
1: Sí, correcto. Bueno, vamos a antes de pasar a la pauta vamos a presentar dos videos importantes. Uno es un anuncio del profesor Pedro Tarazona. Adelante, con el Switcher por favor.
4: Hola, ¿qué tal? Eres entrenador deportivo, sientes que tienes años en el deporte y estás en un mismo lugar sin crecer, sin desarrollarte. Eres cabeza de grupo y sientes que tu equipo no está yendo hacia un mismo propósito, a un mismo objetivo. Te estás iniciando en el deporte y sientes que no sabes cuál es el camino a seguir, por dónde ir, por dónde empezar, qué hacer para maximizar tus posibilidades de éxito. ¿Cómo estás? Mi nombre es Pedro Tarazona y este 29 de septiembre estaré quitando un taller sobre todos estos temas. Principalmente, ¿cuáles son las formas de ser que nos van a ayudar a maximizar tus posibilidades de tener éxito en el deporte? ¿Cuáles son las cinco áreas de resultados donde tú vas a poder evaluar si estás yendo por el camino correcto, si eres un mejor entrenador o tienes otras mejores posibilidades. Espero contar contigo, es un taller que lo vengo desarrollando ya hace un tiempo, con mucho cariño, tengo 25 años en el deporte y estoy seguro que tengo mucho para transmitirte a ti y a todos tus compañeros. ¡Los espero!
1: Bueno... Eh... Muy bien por el profesor Pedro Tarazona, lo mejor de los éxitos, 29 de septiembre, este taller que es importantísimo, ¿no? Así que cualquier información a través de las redes del profesor Pedro Tarazona. Y a, y, y a continuación vamos a presentar un video también de mi amigo Bruno Lavarello, que le dio la sorpresa a otro pequeño, ¿no? También pertenece a esta asociación Tenis Fácil, ¿no? Y que ustedes mediante video van a ver la la historia, pero qué bueno que Get y Bruno Lavarelo, este, Carlos, tengan ese buen corazón, ¿no? Hace poco, como hacíamos referencia, 15 pares de zapatillas donados a la Asociación Semillas de Cambio, y dentro de este real, un chiquito le dice, eh, Bruno, mira, se me, se me rompió la raqueta, yo no le he golpeado, y Bruno, de buen corazón, ha ido hasta Lurín a llevarle la raqueta, miren la historia.
0: Hola, Bruno,
2: se me rajó la raqueta, yo no la he tirado, pero... Quisiera saber si me
3: podrías apoyar con unas raquetas. Gracias. Hola
2: Jorge, ¿recuerdas el video que te envié la semana pasada? Pues aquí está Josué, ya con su nueva raqueta. Estamos acá en Lurín, en la casa de, de, de Felipe. Y nada, nos hemos venido hoy sábado una visita de médico, solamente a dejar el presente a José y que eh, seg estamos seguros le va a dar un estupendo uso. Un abrazo para todos, buen tenis.
3: Saludos Josué, ahí. Nos encontramos en estos momentos con Bruno Lavarelo, que le está haciendo una donación de una raqueta Head a José Ayerbe para que pueda continuar con sus entrenamientos y su buen desempeño. Estamos seguros que esta raqueta le va a ayudar muchísimo en su juego. Muchas gracias Bruno. Bueno,
2: gracias a ti, Felipe,
4: por, por la confianza y por... Okay.
1: Buenísimo, las palmas para Bruno, caramba Bruno, ¿qué tal corazón hermano? De verdad que te agradecemos estos gestos que eh, hemos tenido oportunidad también de compartir contigo, gracias por acompañarnos en el programa y la verdad que hemos estado en Villa María del Triunfo cuando todavía no se construyó el complejo donde fueron los Panamericanos, me acuerdo llevando algunos refrigerios para los chicos, llevando pelotas, llevando raquetas, en fin. Y esto se va a seguir haciendo cuando eh, indudablemente mejore la situación de nuestro país, eh, poder también llegar a los chicos que necesitan, porque es importante. Carlos, tú no te imaginas la cara de un niño cuando tú se sorprende ¿no? y ve que tú le estás dando un obsequio que va ligado a su deporte. Agarran, abrazan la raqueta, la besan, en fin, hay una serie de detalles que son indescriptibles y que solamente a través de estas acciones que se pueden lograr ¿no? con gente como Bruno Lavarelo, que tiene un gran corazón, como el de Álvaro Raposo, que tiene también una muy buena intención a través de Mía de Cambio, de Felipe Bellido y de toda la gente que trabaja, se puede uno llevar esa satisfacción de ver pues, la cara de estas criaturas, es muy importante, ¿no? Porque todos sabemos que el tenis es un deporte caro, que es un deporte que a veces limita a muchos, pero que muchos tienen la intención de poderlo aprender, de poderlo jugar y no de repente demostrar el potencial que pueden tener, pero no tienen las herramientas y no tienen las armas para hacerlo. Y eso es lo que canaliza, canaliza este, eh, Álvaro Raposo, lo que también está haciendo Felipe Veído y en fin, toda esa gente con, con, con buena voluntad. ¿Qué te pareció ese Sergio Carlos, de parte de G No, Lindo,
2: lindo, lindo. Lo, lo, lo conversábamos Jorge la, la, la semana anterior, ¿no? Qué bonito tener a, a Bruno, a Álvaro y a, y a las distintas personas que en verdad desde su desde su rincón contribuyen a masificar el tenis y a crear oportunidades. Así que, felicitar y agradecerle a Bruno por la contribución y ojalá, como como head, se sumen más marcas a, a, a contribuir y a fomentar el deporte, ¿no?
1: Correcto. Vamos a ir a la pausa comercial y luego ya nos metemos al US Open, nos metemos al análisis, nos metemos a todo. Pausa y volvemos. Al aire. Todos los lunes, miércoles y viernes desde las 8 de la noche Usted tiene una cita con tenis al máximo Noticias nacionales e internacionales, polémicas, debates, primicias Y mucho más, todo en un solo programa A través de la señal de TAN TV Bueno, volvemos a través de Tenis al Máximo, entramos ya también a la recta final del programa, pero vamos a, a hablar un poquito, a ver, así, a lo que ha sido esta final masculina especial. Eh, cuatro horas, cero dos minutos, eh, dos seis, cuatro seis, seis cuatro, seis tres, siete seis en seis. Situaciones complicadas en el partido, Carlos, la verdad que eh, dos caras de la moneda, ¿no? Eh, un Sacha Desveret, como nos explicábamos al inicio del programa, que comenzó pues arrasando, metido, casi pegado a la línea, cortándole las distancias, subiendo a la net con propiedad y Dominic Team cada vez más alejado, ¿no? Nunca he visto un jugador que se aleje tanto de la línea de fondo. ¿Tú alguna vez lo has visto, Carlos?
2: Eh, a, a ver, a nada es cuando, cuando a veces se para de volver atrás, pero, pero lo, que, lo que me dejó la final fue justamente la lectura que tú tienes, ¿no? Eh, creo que Zverev tuvo probablemente el mejor arranque de todo el campeonato, eh, el, el venía normalmente de menos a más y aquí fue un poco, y por digo un poco, un poco todo lo contrario, porque empezó de forma muy sólida los dos sets eh, y luego pasan cosas, ¿no? En, en algunos pequeños puntos donde conecta tiempo con el partido eh, y, y finalmente le, le puede terminar dando vuelta en un dramático quinto set, ¿no?
1: Y sacando muy bien, ¿no? Comenzó también con un buen porcentaje de, de primeros servicios. No, metió tanto, especialmente en el primer y segundo set. Eh, creo que el, el alemán estuvo muy fino, no le dio opción, no le dio tregua a Dominic Ting, que divagó durante estos dos sets y que no, bus no encontraba la fórmula de cómo, cómo meterse. La, la complicidad en mirada con Nico Masudo de la banca, que nunca dejó de alentar lo que siempre le daba esos ánimos para que él no decaiga en el partido. ¿no? Y es importante destacar la entereza mental que tuvo Ting para hacer esto y comenzar otro partido desde cero. Es muy raro lo que pasó el día de ayer, no había dentro de las datas de, de al menos en el US Open, un, un repunte de dos sets abajo, ¿no? Con respecto a, a lo que ejerció el día de ayer Dominic Ting, y a raíz de que comenzó a jugar, a meterse un poco más, a alejarlo a Sacha de la línea de fondo, cuando él lo separa de la línea de fondo, comienzan, digamos, a a Thin hacer su trabajo, a comenzarle de lado a lado, comenzar a utilizar las la, los lados y creo que por ahí comenzó a, a radicar un poco más la fórmula y sobre todo comenzó a, com, comenzó a meter primeros saques también que no lo, no lo podía hacer, ¿no? Sí,
2: yo pensaba un poco Jorge en relación a, 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 al que ocurrió no y, y, y me parecían varias cosas, primero se, se rumoreó previo a la final que, que tiene llegada con una lesión en el pie no y que y que eso habría sido un poco lo que lo, en el partido con, con, con Medvedev lo tenía como medio deslizándose, resbalándose pero lo otro que también pensaba es cuán complejo es manejar la presión del favoritismo, ¿no? Claramente, Tiem con tres finales a cuestas y, y, y donde no está el Big Three, era probablemente el, el, el llamado a ser campeón. Entonces, eh, cómo esas cosas influyen también eh, en el arranque del partido y muestran a un Tiem que creo que acumula en el primer y segundo set eh, lo que no había acumulado en cuatro o cinco partidos de errores no forzados. Pero, pero efectivamente hay cosas que comienzan a cambiar a lo largo del partido, y el sentirse cerca de Jerez también, como, como un poco quitar el pie del acelerador, pero, pero de verdad que una, una final muy bonita por, por las emociones que trajo.
1: Sí, sí, a mí me gustó mucho, mucho la final. Eh, de repente hay mucha gente que también se ha estado quejando con respecto, y esto lo tengo que decir, lo tengo que decir, de verdad, se ha estado quejando acerca de lo que ha sido el desempeño de los comentaristas durante el USOPEC, no sé si tú has escuchado, hay mucha gente que incluso ha he hecho un hashtag que vuelva a Frana, etcétera. No es porque Frana sea amigo mío, ¿no? Pero sí creo que eh, la calidad de lo que había antes dista mucho de lo que actualmente hay eh, en ESPN hoy en día, ¿no? No sé qué tú qué opinas.
2: No, absolutamente de acuerdo contigo. Yo también por ahí puse un, un, un tweet eh, durante el partido de lo que, de lo que Javier se hacía extrañar, ¿no? Porque efectivamente, eh, para quienes para los que sabemos algo y, y, y para los que sabemos más y los que sabemos menos de tenis, te hacía entender con, con, con mucha facilidad el juego, ¿no? Y, y te, te hacía ver cosas que uno claramente no veía, eh, y, y de verdad que sí se hizo, se, se ha hecho extrañar, y ojalá que, que por ahí con, con estas cosas del destino lo tengamos de vuelta, quién sabe, ¿no?
1: Quién sabe, quién sabe, eso, eso sabrá, no, no, para esto tampoco estoy cuestionando el trabajo de los actuales comentaristas ni nada por el estilo, pero cada cual tiene su forma, ¿no? Y yo creo que el estilo que Frana ejercía dentro de las transmisiones en esa dupla con Luis Alfredo Álvarez eran pues este, jornadas memorables, ¿no? O sea, jornadas de buen análisis, de, de ser muy puntuales, de no de ser eh, eh, digamos, eh, observadores natos y no pretender darte una clase de tenis cuando ya estás viendo, ¿no? Entonces, eh, hay, hay formas y formas y verdaderamente la gente se da cuenta de esto, porque la gente de tenis sabe de tenis. No le vas a contar a, la, a, la, a las personas del tenis cómo tienen que jugar al tenis, ¿no? Entonces, en las situaciones complicadas de una narrativa es donde uno tiene que buscar una oxigenación durante el dialecto de cómo describes un hecho y qué solución podría haber, pero no que hubiera hecho esto, que yo hubiera jugado así o que aquí y allá, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos disgusta un poquito disgusta un poquito a la, a, la, a la gente que sigue habitualmente los comentarios de INSPIEN. Esperemos que mejoren, ¿no? Para bien que mejoren y que la gente que lo sigue se vayan adaptando poco a poco al ritmo de, y al nivel de que van ejerciendo hoy en día, pues, ¿no? Lamentable, siempre, nada es eterno en esta vida, siempre hay cambios y uno tiene que estar también sujeto a los cambios que se presenten. Eh, yo creo que eh, Javier durante 21 años eh, tuvo una linda etapa, ¿no? Como comentarista de INSPIEN, que no, no no quepa duda que de repente el próximo año lo veamos en otra casa, de repente mucho más grande que, que, que la ESPN a nivel eh, mundial, ¿no? O sea, hay otras alternativas como Tennis TV, también hay otras alternativas que transmiten tenis dentro de la ATP y WTA, y esperemos pues de que Javier, por lo pronto, está por las Europas, este, me ha dicho, está con Radionot, Carlos, ¿conoces a Radionot o no?
2: No, lo vi, vi un post de Frana en, en, en redes, eh, está creo que en un challenger, pero no, no, no conozco al jugador que, al que hacía mención en el post.
1: Sí, él eh, radionó del año pasado, campeonó en dos challengers en dos semanas seguidas cuando Javier lo, lo asistió. Entonces parece que esa confianza va por ahí con, con él y, y que este jugador lo ha vuelto a llamar para que lo apoye en algunos torneos challengers, así que él está por, por Europa disfrutando en estos momentos y cuidándose mucho, mucho también. En la, ¿En la rama femenina ganó bien Osaka ¿O, o crees tú de que Vika pudo marcar diferencia y plasmar esa experiencia eh, en la obtención del título?
2: Yo creo que gana bien Osaka, creo que al final los, los, los resultados a este nivel siempre eh, eh, se dan porque, porque alguien hizo mejor las cosas o porque alguien jugó mejor los puntos importantes y, y, y eso pasa mucho en el tenis, ¿no? Al final, finalmente creo que Osaka tuvo eh, una, una, una remontada importante, creo que Azarenka tiene que estar tranquila con lo que hizo, seguramente se quedó con el censador de no poder ganar, sí.
1: pero
2: una vuelta soñada, ¿no? Entonces creo que, creo que justa ganadora Osaka, y, y, y un poco hizo prevalecer la lógica, ¿no?
1: Claro que sí. Yo pienso que sí, la japonesa tiene muchas armas para, para pelear, estar arriba, veremos... Eh que vaya madurando también el camino, ¿no? no es casualidad estar en, en tres finales de Gran Slam consecutivas, no 2018, 2019, 2020, así que veremos qué es lo que se presenta más adelante para la japonesa más exitosa hasta el momento de lo que va en la historia del tenis, de lo que va en la historia del tenis japonesa, así que veremos qué pasa. Y con respecto al ATP de Kisbul, no el serbio eh, Miomir Kesanovic, se proclamó campeón del Generali Open 2020, actual número 47 de la clasificación mundial, derrotando al, eh, digamos, alemán Yannick Hatzmann por doble 6-4 en, en una hora con 16 minutos y logró pues su primer título de ATP. Y en la rama femenina en Estambul, no eh, Patricia María no la rumana, venció también a, a Eugene Bouchard, que viene muy bien, ¿no? Viene en los últimos torneos, se está nuevamente la, la canadiense, reencontrándose con su juego 2-6-6-1-7-6 en 4, en 2 horas 29 minutos de juego y pudo pues obtener su primer título WTA. Lo saludable de todo esto fue que también se proclamó campeona de dobles, una conocida nuestra, Alexa Guarachi, la chilena, conjuntamente con Deizaret eh, Craxi de los Estados Unidos, se llevaron el título de esta WTA de Estambul. ¿no? cuando vencieron a las australianas Helen Pérez y Strong Sanders por 6-1 y 6-3. Hay que recordar que eh, Guarachi fue campeona de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, conjuntamente con Nicolás Yarri, ¿no? Levantaron el oro, el oro panamericano aquí, y de ahí en adelante le ha venido una sucesión de muy buenos resultados a Alexa Guarachi, y esperemos que siga creciendo por el bien del tenis sudamericano que tanta falta no hace. Ahora, vamos rápidamente a ver si el switcher nos ayuda con... el. El ranking ha caído Juan Pablo Varías el día, el día de hoy, se ubica en el, en, el, en el top 142, estaba en el puesto 137 ¿no? y veremos pues qué pasa. Nicolás Álvarez también ha caído dos posiciones. En general, ahí como lo pueden ver en pantalla, todos los peruanos han descendido posiciones. Pero esto es, la obviamente, pues el, el, el no sacar un buen resultado en la primera presentación que tuvo en el torneo Challenger, a pesar de que ya había perdido dos puestos, Juan Pablo Varías le, le pasa factura, ¿no? Entonces, y, y si que no le va bien, también va a seguir posici eh, perdiendo posiciones. ¿Qué diferencia con, eh, digamos, eh, Coria, no? con este chico Coria, el argentino, que fue finalista del Challenger de Lima el año pasado, que está muy cerca, Carlos, y a ver si cambiamos la plana y ponemos el top ten, el top ten este, y el ranking el, el ranking latinoamericano, ¿no? Ahí tenemos el, el, el top ten, donde solamente ingresado al TOC 10, eh, Roberto Bautista Gut, el español, recupere entonces la plaza número 10 más uno, y los demás se siguen en eh, eh, cada uno en su posición. ¿Qué opinas acerca de, de, esta, de esta pérdida de puntos por parte de Varías, este, Carlos?
2: Natural, Jorge, creo que es parte del proceso en el, en el que está, que es el, el devolver, como hablábamos al comienzo, no sabemos, al menos yo no tengo información de la interna, qué ha hecho que Juan Pín no se anime por competir eh, previo a Roland Garros, eh, ojalá que, que la preparación de, de Carlos Ross sea, sea, sea la positiva para, para que le pueda nuevamente regresar a, la, a, los, a los triunfos, eh, que seguramente en lo emocional también es súper es
0: importante. ¿no?
1: Correcto. Y en el top 100 de los latinoamericanos, donde veíamos a Diego Schurman a la cabeza, eh, la sorpresa fue de que hoy eh, dejó el top 100 el boliviano Hugo Delien. No le ha ido bien a Delien, no pudo jugar Cincinnati, fue eliminado en la clasificación del Abierto de los Estados Unidos, fue eliminado eh, el día de ayer también en la clasificación del Master 1000 de Roma, y con ello, pues, eh, no, al no tener sumatoria de puntos, creo que ahí eh, va a tener que bregar muy duro de Lien para retornar al Top 100 y tener el privilegio de estar en los principales torneos mundiales, ¿no?
2: Sí, y este ranking, Jorge, va a variar harto. Eh, hoy también fue eliminado Cristian Garín en la primera ronda de Roma, eh, Mann, sí. eh, y Pela tienen duros debut también en Roma. Pela contra Japovalov, ¿no? que si bien viene a jugar en, en el US Open y hacer una, una, una un, y den un súper buen papel, eh, sabemos que el proceso de adaptación al pues, cambio de superficies es, es complicado. Pero yo, pero Garim viene, no viene en términos de resultados, Sharman tampoco. Ojalá que Pela retome la senda del triunfo. Así que creo que esto de acá a, a dos semanas va a tener importantes variaciones también.
1: Sí, mira, que bueno, no contraproducente, porque la semana anterior en el US Open Corea logra pasar a segunda ronda, ¿no? no. Entonces, esos puntos todavía no han sido contabilizados. Cuando sean contabilizados la siguiente semana, seguramente Corea ya lo vamos a ver dentro del top 100, ¿no? Porque está en el puesto 103. ¿no? Correcto. Y hoy por decir, eh, eh, Philip Krajinovic, que el serbio venció a Félix Auger aliasín, ¿no? Al canadiense por 6-4-7-5. Siempre choca un poco el cambio de superficie. No Casper Ruth venció a Karen Cachanot, también por 6-3, 3-6, 6-1. Estamos hablando del, abierto, eh, del Master 1000 de Roma. Igor Dimitrot, el búlgaro, venció a Yaluka Mayer, el italiano, por 7-5, 6-1. Marin Silic venció a Alexander Buklit, el kazajo, por 6-2, 6-4. Borna Chorich, como hacía referencia eh, Carlos, a Cristian Garín por doble 6-4. Lorenzo Soneo, el italiano, que viene sonando bien este chico, ¿eh? A Nicolás Basilasvili, el lloriano, el, el por 6-3-6-1. Uber Warax eh, derrotó al británico Daniel Levans por 6-3-3-6-7-5. Hugo Umber venció a Kevin Anderson, que no levanta, por 6-3-7-6-5. Keini Chicori se reencontró con el triunfo. Nuevamente venció en un buen partido al español Albert Ramos Viñolas por 6-4 y 7-6-3. Yannick Zinner, ¿no? Esta. Esta polémica también que se ha desatado con tarjeta de invitación en local, venció a eh, Benúa per, per, ¿no? Por 2 y 6-1. Benúa Per dijo de que esto es una M, ¿no? Mandó al cacho a la organización. Él había pedido jugar día martes eh, que, y le había pedido a la organización que tenga en consideración que él había estado encerrado 14 días, que no había tenido mucho tiempo para entrenar y quería un día más para entrenar. Y yo creo que la, ahí la organización. Debió atender el pedido del, del, del francés. Y hizo referencia. Claro, como soy francés y juego contra un italiano, la preferencia es para local. Vaya torneo de M. ¿no? Eso, eso fue lo que dijo Benoit Perry y lo colocó en sus, en sus este, redes sociales. Así que. Jorge, hoy, el, el,
2: en, en relación a lo que comentas de Benoit Perry, el partido se dio, perdió, tiró el último game, le faltó el respeto a todo el público tiró un, un, un raquetazo una botella de agua, hizo todo un show, y, y es mejor que si no estás de acuerdo con, con las condiciones, eh, te invito a que veas un poco el show que se dio esta mañana en, en, en Roma, Sí, ¿no? sí.
1: Lo que, pasa es que de, lo que pasa es que el francés desde el día de ayer está, está muy caliente, ¿no? Entonces, este, el día de ayer fue que lanzó la... Obviamente está calificativo contra la organización, eh, cree que ha sido marginado el pedido, para mí creo que es entendible porque si no ha tenido mucha regularidad y más aún, si vienes 14 días encerrado no como ha estado en la cuarentena del, del, del US Open, es muy complicado coger ritmo. no Entonces lo que él pedía es que simplemente le den un día más o algunas horas más para poder eh, tratar de llegar a punto. Lamentablemente las condiciones no se dieron y mucho menos lo siguió el resultado. no Y ahí está pues la impotencia que tú dices que ha marcado la diferencia el día de hoy con Benoit Per y eh, para cerrar lo, lo del día de hoy, Stefano Trabalia, también otro italiano, venció a Tyler Fritz de los Estados Unidos por 6-4 y 7-6 en 4. Mientras que en la rama femenina, ¿no? Elena Rivaquina, la casaja, venció a Caterina Alexandrova, la rusa, por 6-0, 6-4. Anastasia Paluchenkova, la rusa, venció a la china Suai San por 6-4, 6-7 en 5 y 6-1. Amanda Nimizova, esta chica que también juega muy bien, me gusta mucho cómo juega esta chica norteamericana venció a la acrobata Donna Beckett, ¿no? Sembraba número 16 por 7-6 en 4, 7-6 en 6. Eh, aparte, Mari Wauskova, la checa, venció a Atlas Tomalovich, australiana, por 6-3, 6-4. Bárbara Stricova, la checa, venció a Verónica Kudemertova, la rusa, por 6-3. Yasmín Paolín, la italiana que tenía tarjeta de invitación, venció a Anastasija Sebastova, la letona, por 6-2 y 6-3. ¿No? Eh, Magdalinet la polaca, venció a Helena Stapenko, la ex campeona de Roland Garros, por 6-4, 6-3, Elise Mertens, la belga, siembra número 11, venció a Sue Weiss, 100, la de Taipei, por 6-3, 6-1, y aquí vienen las cuali. Tres clasificadas ganaron el día de hoy, por decir, Ana Blinkova, la rusa, venció a Jill Tenman, la suiza, por doble 6-3, a Leona Bolzkova, la española, venció a Alex Ritz, que es la de Estados Unidos, siembra número 13, por 5-7, 7-6 en 4-6-3 eh, Danka Ko Kovinich, la montenegrina a Julia Jorgens, la alemana de mucha experiencia, la pabulló 6-1, 6-0 y Dayana Yastrenka venció a Camila Jorgi, la italiana que estaba con tarjeta de invitación por 7-5 6-7 en 5 y 6 a 4 son los resultados que se han dado el día de hoy. Y ya para cerrar, Carlos, eh, Roland Garros dieron a conocer la lista de los, eh, las tarjetas de invitación Obviamente tres conocidos, está Andy Murray, eh, está también Eugenie Bouchard, la canadiense, y también es Letana Pironkova. Pironkova, la mamá Pironkova, que está en el puesto 432 del mundo, también ha recibido tarjeta de invitación por parte de Roland Garros, y el resto son chicos franceses que van a estar presentes. Se viene Roland Garros, Carlos, eh, la próxima semana, la Quali, y ojalá con presencia peruana, Juan Pablo Varías tiene que dar el todo por tratar de llegar al cuadro principal.
2: Sí, ojalá, Jorge, que, que Juanpi pues vuelva a la senda del Triunfo, que tenga buenos días de entrenamiento, días de buenas sensaciones, y ojalá lo podamos en el cuadro principal eh, en los próximos días.
1: Sí, sí, sí. Va a ser un reto duro, pero hay que ponerle fe a lo que puede ser nuestra primera raqueta nacional. Bien, Carlos, te agradezco. Hemos llegado a la parte final del programa. Como hemos dicho, este miércoles vamos a intentar estar con la Pantera, con Alexander Merino, vamos a tratar de hablar con Conner, de repente también contactarnos con las chicas jugadoras también de de, de los equipos peruanos para tratar de conocer su actualidad, su realidad, qué es lo que viene, qué es lo que van a hacer, porque hace mucho tiempo que no charlamos con ellos y es importante también conocer un poquito de cómo se van planeando las cosas. A tu parecer, ¿tú crees que habrá más competencia de peruanos en el año ya para cerrar o crees que va a quedar allí que no van a salir al exterior a competir de acuerdo a cómo se está presentando en la actualidad la pandemia, Carlos?
2: Lo veo complejo en general, Jorge, creo que por ahí algún caso aislado podremos tener de competencia. Pero, pero me cuesta verlos a, a todos en acción, en movimiento creo que la cosa todavía está difícil y salvo Juanpi que ya está en Europa y Nicolás Álvarez que va a estar por Estados Unidos me cuesta imaginarme viendo al grupo compitiendo eh, la verdad Jorge
1: Sí, yo también lo veo muy complicado, pero bueno conversaremos con los protagonistas para saber sus intenciones y ver qué es lo que viene más adelante Carlos, muchas gracias, gracias a todos ustedes por acompañarlos el día de hoy. Dios mediante, nos reencontramos con una sesión más el día miércoles de Tenis al Máximo. Muy buenas noches, cuídense mucho. Gracias, Carlos. Nos vemos.
2: Nos vemos. Chao.